0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Российский авианосец лишится дымовой завесы. В 2022 году авианосец Северного флота «Адмирал Кузнецов» выйдет на ходовые испытания в Баренцевом море после замены главных котлов, дизель-генераторов и главных турбоагрегаторов. Единственный авианосец в составе Российского Северного флота, базирующийся на Кольском полуострове, печально известен черным зловонным дымом, которым он заволакивал небо во время походов в Баренцево море, Северную Атлантику и даже Средиземное море. Дым возникал из-за неполного сгорания мазута и моторного масла в старых двигателях. Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС, уже много лет на корабле идут масштабные восстановительные работы, включающие замену главных котлов корабля, ремонт главных турбок турбозубчатых агрегаторов и винторулевой группы, газотурбо и дизель-генераторов. Летом следующего года «Адмирал Кузнецов» поставят в док, строящийся сейчас на 35-м заводе в Мурманске. В 2022 году корабль, являющийся самым большим в российском военном флоте, будет готов к ходовым испытаниям в Баренцевом море. За время ремонта с авианосцем случилось несколько происшествий. В октябре 2018 года плавдок, в котором находился «Адмирал Кузнецов», затонул, а упавший кран повредил взлетную палубу. В декабре прошлого года во время сварочных работ в одном из машинных отделений возник пожар, в результате которого два человека погибли и пострадали еще 14. Корабль был введен в эксплуатацию в 1990 году. Помимо двигателей, в рамках текущего ремонта также будут обновлены вооружения, электроника и авиатехнические средства. Барин Сабсервер Американские Б-52 снова в небе Северной Норвегии. Цели им указывали из Центра управления и оповещения в Заполярной Сюрисе. 3 декабря норвежские истребители F-16 совершили совместный учебный полет с американскими b 52 С земли боевые самолеты на цели направляли общевойсковые передовые авиационные наводчики, находившиеся на прямой связи с пилотами. Полет проходил над губернией Нурлан, заявила официальный представитель ВВС Норвегии Стина Барклай-Гаслан. Личный состав на земле принадлежит артиллерейскому и разведывательному батальонам в Сетрмуэне, добавила она. Оба батальона входят в состав северной бригады, дислоцированной к востоку от Тромсе на севере Норвегии. В последние годы норвежские истребители стали гораздо чаще тренироваться с американскими дальними бомбардировщиками в северном небе. Баринцаб сервер. «Шелл» и «Газпромнефть» займутся освоением арктической тундры. Компании будут совместно разрабатывать лицензионные участки на Заполярном Гыданском полуострове. Как сообщает «Газпромнефть», совместное предприятие, в котором акции поделены поровну между партнерами, займется разведкой и разработкой Лескинского и Пухуцуятского лицензионных участков. По словам компании, общие ресурсы двух участков, способных стать частью нового масштабного кластера углеводородов на Гыданском полуострове, составляют около 135 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Район отличается низкой изученностью и удаленностью от существующей инфраструктуры. ГДАН – зона стратегического интереса «Газпромнефти». В случае подтверждения геологической гипотезы на полуострове может появиться новая углеводородная провинция, заявил заместитель генерального директора «Газпромнефти» Вадим Яковлев. Шелл приветствует возможность дальнейшего укрепления многолетнего сотрудничества с «Газпромнефтью» в рамках проекта на «Наполуостров» полуострове Гедан заявил руководитель российского представительства Шел Седрик Кремерс. Геданский полуостров расположен на побережье Карского моря и граничит с богатым углеводородами полуостровом Ямал. На Гедане уже реализуется ряд проектов, в том числе «Арктика-СПГ-2» компании «Новотек». На фоне распространения коронавируса в Североморске открыли новый военный госпиталь. Через 9 месяцев после распоряжения Владимира Путина о строительстве новый медицинский центр готов принять пациентов за полярного военного округа. Медицинский центр на 100 мест официально открыли на этой неделе высокопоставленные военные и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Во время церемонии был организован прямой телемост с Кремлем. Военные построили новый центр по поручению президента Путина, который он дал в начале этого года. Как сообщает правительство Мурманской области, здесь будут работать 18 врачей, 53 медсестры и 30 сотрудников младшего медперсонала. Открытие состоялось на фоне рекордных показателей заражения коронавирусом в Мурманской области. 2 декабря было зарегистрировано 290 новых случаев. По данным Мурманского оперативного штаба, 42 из них пришлись на 53-тысячный Североморск, где расположен штаб Северного флота. Общее число подтвержденных случаев заболевания на Кольском полуострове сейчас составляет 27 996, 2 915 из них в Североморске. По словам губернатора Андрея Новый центр – это качественный капитальный объект, построенный в рекордно короткие сроки. Строители с душой круглосуточно работали над этим объектом, сказал он президенту Путину. Сообщается, что в новом центре будут лечить и гражданских пациентов. По данным Минобороны России, на 2 декабря было зарегистрировано 4109 активных случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих. Из них 2570 человек проходят лечение в военных госпиталях, говорится в информационном бюллетене Минобороны. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за последние 9 месяцев военные построили 29 современных медицинских центров в 22 регионах России. Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в центрах установлено более 116 тысяч единиц медицинского оборудования, рассказал Шойгу Путину на онлайн-церемонии в среду. Минобороны также приступила к масштабной программе вакцинации, которая, как сообщается, охватит более 400 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Северного флота, 3 декабря врачи начали вакцинацию моряков на борту нового фрегата адмирал Сатонов», который вскоре должен выйти в море для проведения испытательных пусков ракет. Баренц-обсервер Масштабные дно углубительной работы открывают мелководный арктический залив для больших судов. За лето со дна обской губы было извлечено более 32 миллионов кубометров грунта. За проведение дно углубительных работ, развернувшихся в Заполярном заливе этим летом, отвечала в губ гидрографическое предприятие, входящее в структуру госкорпорации «Росатом». За 79 дней флот, состоявший в основном из голландских и бельгийских земснарядов, поднял со дна более 32 миллионов тонн грунта. В 2021 году работы продолжатся. В конечном итоге необходимо извлечь более 100 миллионов кубометров морского грунта. Увеличение глубины в Обской губе необходимо для прохода крупнотоннажных судов, в том числе танкеров-газовозов, которые будут обслуживать новый терминал «Утренний». Как сообщили в Росатоме, после завершения дноуглубительных работ в 2021 году ширина судоходного канала увеличится до 475 метров на прямолинейном участке и до 573 метров на поворотном участке. Длина канала составит 51 километр, а глубина – 15 метров. Морской канал предназначен для обеспечения круглогодичного движения морского транспорта, необходимого для реализации углеводородных проектов, проводимых в Обской губе заявил глава дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша. Без канала газовая компания «Новотек» не сможет реализовать проект «Артик-СПГ-2». По плану, каждый день по судоходному каналу на терминалы в утреннем и соседней Сабете должны заходить до 9 танкеров-газовозов. Дно углубительные работы оказывает значительное влияние на морскую среду. Экологи опасаются, что запасы уникальных арктических рыб в этом заполярном заливе могут исчезнуть навсегда». Баренц-обсервер Климат в декабре бьет тревогу На значительной части Арктики предновогодний месяц начался с необычайного тепла. Климатологи снова бьют тревогу. Ситуация в этот рождественский сезон вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих месяцев. По данным Росгидромета, после необычайного теплого ноября в ряде пунктов российской Арктики рекорды температуры были установлены и в первый день декабря. На острове Белый к северу от полуострова Ямал зимний месяц начался с плюс 1,1 градуса – рекорда для этой даты. Это же случилось и в поселке Диксоне на берегу Карского моря, где было зарегистрировано минус 0,6 градуса. На мысе Челюскина, самой северной точке материковой части России, метеорологи зафиксировали минус 4,7 градуса, что почти на 3 градуса выше предыдущего рекорда на эту дату. Судя по карте, подготовленной Росгидрометом, температура в некоторых районах Сибирской Арктики 1 декабря превышала норму более чем на 20 градусов. Совсем не зимние рекорды температуры на севере Сибири и Якутии, лаконично поясняет Росгидромет. По данным российских метеорологов, температура на большей части арктического побережья России уже длительное время превышает норму на 10-15 градусов, а в ноябре здесь было в среднем на 12 градусов теплее нормы. В Арктике аномально тепло уже на протяжении многих месяцев. В октябре средняя температура по всей приполярной Арктике превысила норму на 6,7 градусов. А на российском арктическом архипелаге Северная Земля средняя температура октября оказалась на 10 градусов выше нормы. В Арктике продолжается таяние морских льдов. По данным Национального центра данных по снегу и льду США NSIDC, средняя протяженность морского льда в октябре 2020 года оказалась самой низкой в истории спутниковых наблюдений. В ноябре льда стало больше, но в итоге его протяженность оказалась второй самой низкой для этого месяца в истории спутниковых наблюдений, чуть выше показателя 2016 года. Как сообщает NSIDC, средняя протяженность ледового покрова в Арктике в ноябре составила почти 9 миллионов квадратных километров, на полтора миллиона квадратных километров ниже среднего показателя за 1981-2010 годы. Баренц-Обсервер На фоне пандемии Финер приглашает виртуальный полет к Санта-Клаусу. Полеты в финскую Арктику. Пример того, как индустрия туризма могла бы использовать новые технологии, чтобы обогатить людей новыми впечатлениями от путешествий. Из-за резкого сокращения объема авиаперевозок ряд авиакомпаний в разных частях мира начали предлагать полеты в никуда, когда самолет взлетает и возвращается в тот же аэропорт. Такие полеты приводят к росту выбросов углекислого газа в атмосферу. Пассажиры, соскучившиеся по путешествиям в небе, часто разбирают билеты на такие рейсы за считанные минуты. Одной из первых стала компания Qantas, запустившая в этом году 7-часовой полет над Австралией на одном из своих Boeing 787 Dreamliner. В Китае Гонконг-экспресс предлагает часовой тур в небе над городом. Последней по времени стала российская бюджетная авиакомпания «Победа», которая на этой неделе распродала билеты уже на второй рейс в никуда – полуторачасовое путешествие с вылетом и прибытием в московский аэропорт Внуково. Финер, к удовлетворению желания клиентов ощутить чувство полета к месту своей мечты, решили подойти творчески и с гораздо меньшим ущербом для окружающей среды. Компания организует 8 специальных рейсов в Раваниеме, расположенной на полярном круге в Лапландии. Все, что нужно, это гарнитура виртуальной реальности, которую можно подключить к интернет-браузеру. Предпочтительно гарнитура, в которую можно вставить мобильный телефон. Билет стоит 10 евро. Финейр заявляет, что вся прибыль пойдет в фонд ЮНИСЕФ для помощи детям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Первый полет состоится в Рождество 25 декабря и продлится 30 минут, во время которого вы будете находиться в бизнес-классе на борту Airbus A350 и даже получите 250 бонусных миль. В иллюминаторе, конечно же, будет звездное зимнее небо, окрашенное северным сиянием. После прилета в Раваниеме вы сможете встретиться с Санта-Клаусом в его мастерской и насладиться зимним пейзажем Лапландии. Для виртуального полета использована платформа 3D-графики, обычно использующаяся для создания видеоигр. По словам Лауры Алин, главного операционного директора финской VR-студии Zoan, разработавшей идею в сотрудничестве с Finr, пассажирам будет предоставлен 360 градусный обзор, так что они в любое время смогут смотреть вокруг себя. «Конечно, у большинства людей нет гарнитур виртуальной реальности, поэтому виртуальный полет Finair можно совершить в браузере», говорит Алин, пояснив, что люди могут использовать телефон для создания VR-гарнитуры. «При этом не нужно ехать в переполненный аэропорт и беспокоиться об очереди на досмотр или отсутствии билетов». «Преимущество виртуального полета над физическим в том, что мы не ограничены вместимостью самолета», говорит Тина Тисари, вице-президент Finair по обслуживанию клиентов и продуктом. Это означает, что подняться на борт и взять детей посмотреть на Санту в эти праздники сможет неограниченное число клиентов. Кроме того, в отличие от полетов в никуда, вы можете в полной мере насладиться поездкой, не нагревая планету выбросами углекислого газа, из-за которых снежный пейзаж Санты в конечном итоге растает. Баренц-Обсервер исследования. Российская эмбарго на продукты из ЕС и Норвегии не оправдалась. Запрет европейского импорта может провоцировать резкий рост реэкспорта из Беларуси, Китая и Южной Америки. Резонансное желание Москвы сократить импорт продовольствия, для которого были введены российские контрсанкции в отношении Европы, не привело к росту сельскохозяйственного производства внутри страны в той степени, на которую надеялись власти. При этом продовольственная эмбарго, запрет на европейских продуктов питания, введенный в ответ на санкции Запада против России из-за ситуации с Крымом, продолжает мешать торговле и может приводить к масштабному реэкспорту из таких далеких регионов, как Южная Америка, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства, на которое ссылается коммерсант. По словам аналитиков, за последние семь лет импорт в Россию продуктов, на которые распространяется запрет, снизился. Но их производство внутри страны не выросло в той степени, как это задумывалось изначально. Это означает, что Кремль не сможет достичь поставленных на 2020 год целей. Например, импорт молочных продуктов с 2013 года снизился на 20% по сравнению с целевым показателем в 30%. Москва надеялась сократить импорт овощей на 70%. Вместо этого сокращение составило 27%. Эксперты уже давно говорят, что запрет на продукты из ЕС привел к реэкспорту, когда фирма из страны из-за пределов ЕС покупает товары в Европе, упаковывает их под видом произведенных в своей стране и поставляет в Россию. Ярким примером этого является Беларусь, входящая в единый таможенный союз с Россией. Свежие данные показывают, что Минск наращивает свою долю в импорте продовольствия в Россию. Сейчас на Беларусь приходится 79% российского импорта молочной продукции. В 2013 году она составляла 43%. На долю страны также приходится почти треть импорта мяса, ранее составлявшая 12%. При этом аналитики также пришли к выводу, что в реэкспорте могут быть задействованы страны, находящиеся гораздо дальше. До введения эмбарго основным поставщиком рыбы в Россию была Норвегия, на долю которой приходилось 40% всего импорта. К 2019 году на первые места вышли Чили и Фарерские острова, которые до этого практически не продавали рыбу в Россию. С 2013 года импорт норвежской рыбы в Чили вырос в три раза. Точно так же Эквадор стал одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию. На его долю приходится 22% всего российского импорта. Как пишет коммерсант, за тот же период Эквадор в 7 раз увеличил импорт фруктов из ЕС. Импорт в страну сейчас превышает уровень внутреннего потребления. Судя по данным, такие же искажения могут наблюдаться и во взаимоотношениях с торговыми партнерами Москвы на Востоке. Например, сейчас на Китай приходится 21% российского импорта овощей в Россию по сравнению с 8% до введения продовольственного эмбарга. За это время Пекин утроил импорт овощей из ЕС. По словам экспертов, с которыми поговорил коммерсант, реэкспортом в Россию также могут заниматься Сербия, Молдова и Азербайджан. Отвечая в понедельник на вопрос об исследовании, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что считает программу импортозамещения успешной. По данным предыдущих исследований, из-за роста цен на продукты питания эта инициатива обошлась российским потребителям в 70 долларов на человека в год. Баренцапсервер Россия провела испытания ядерной триады в Баренцевом регионе. В среду ракеты запускали с моря, суши и воздуха. Минобороны России рассказала журналистам об учениях ядерных сил, в рамках которых в северо-западном регионе страны прошли пуски различных ракет. Были задействованы все три составляющие ядерной триады – ядерные ракеты наземного базирования, подводные лодки с ядерными ракетами и стратегические самолеты с крылатыми ядерными ракетами. Министерство сообщает о пуске одной баллистической ракеты с подводной лодки в Баренцевом море, несколько крылатых ракет большой дальности со стратегических бомбардировщиков ту 160 60 и Ту-95 и одной межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как сообщает телекомпания-Звезда, пуск из акватории Баринцевого моря осуществлен с подводной лодки К-18 Карелия. На канале также размещено видео, на котором ракета ЯРС взлетает в небо над Плесецком. По данным Минобороны, военные выполнили все поставленные перед ними задачи: крылатые ракеты поразили цели на полигоне «Пимбой» в республике Коме, а баллистические ракеты, пущенные из Плесецки, и акватории Баренцевого моря поразили цели на полигоне Кура на Камчатке. За последние годы Россия несколько раз проводила тренировки всех трех составляющих ядерной триады одновременно. В правительстве спорят об аварийно-спасательной готовности в Арктике. Высшие чиновники в Москве расходятся во мнениях относительно масштабных планов строительства аварийно-спасательного флота для Севмор-Пути. Российский вице-премьер Юрий Трутнев недоволен нынешним уровнем аварийно-спасательного обеспечения Северного морского пути, критикуя коллег по правительству за недостаточные темпы создания новых аварийно-спасательных судов. «Это одна из важных составляющих для того, чтобы сделать Северный морской путь конкурентным», подчеркивает Трутнев. На прошлой неделе в кабинет Трутнева были вызваны представители нескольких федеральных министерств и агентств, которым было четко сказано, что они должны предпринимать больше усилий для выполнения планов правительства. В совещании приняли участие замминистра транспорта Юрий Цветков, руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай и директор дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша. Баренц-Обсервер новый флот. За счет федерального бюджета государство хочет построить в 2020-2024 годах 16 судов аварийно-спасательного флота за 38,7 миллиарда рублей. Первые 3,8 миллиарда были выделены в 2020 году. Однако Минтранс и подведомственный ему Росмор Речь флот не сумели заключить с верфями договор на строительство, сообщает правительство. По данным Минтранса, контракты изначально планировалось подписать в мае и октябре. Этого не произошло, и Министерство и Росмор, Речь, Флот предложили сократить планируемое число судов, которые будут сданы до конца 2024 года, до 15. Для правительства это оказалось неприемлемым, поскольку не соответствует целям, установленным в утвержденной недавно стратегии развития арктической зоны. Баренц-Обсервер Недовольство правительства. На совещании вице-премьер Трутнев назвал работу Минтранса по данному вопросу неудовлетворительной и дал министерству указание оперативно разработать дорожную карту строительства судов с указанием сроков заключения контрактов и сдачи судов. Стратегия развития арктической зоны была подписана президентом Путиным 26 октября. В документе развитию Севморпути уделено большое внимание, аварийно-спасательное обеспечение вошло в число приоритетных направлений. Документ предусматривает создание аварийно-спасательных баз по всему арктическому побережью России, в том числе в Сабете, Диксоне, Тикси и Певеке. Баренц-Обсервер. Серьезные происшествия. По словам Вячеслава Рукши из Росатома, для обеспечения безопасности судоходства в российской Арктике требуются дополнительные аварийно-спасательные силы. На совещании он сказал, что в последнее время было несколько ситуаций, когда требовалась помощь спасателей. В последнее время были моменты в летне-осеннюю навигацию, когда требовалось обеспечить аварийно-спасательную готовность для 60 судов в акватории Северного морского пути. С учетом погодных условий требовалось минимум одно-два аварийно-спасательных судна неограниченного района плавания в местах с наиболее сложной обстановкой, пояснил он. Баренц-обсервер Между сдерживанием и успокоением Норвегия пытается найти свой путь в отношениях с Россией. Хотя максимальная скорость и засекречена, ГНИСТ — это без всяких сомнений самый быстрый и маневренный военный корабль, когда-либо патрулировавший эти северные приграничные районы. Но на фоне осложнения ситуации Норвегии становится все труднее прокладывать свой собственный внешний курс. Таких То, как мы, способен справляться с обледенением, темнотой, суровой погодой и сильным ветром немного, говорит капитан Руэнсен Стёбе. Его команда готовится к отплытию на катамаране камуфляжного цвета. Гнист новейший из шести скоростных сторожевых ракетных катеров типа Скьольт норвежского флота. Хоть он и небольшого размера, на его борту серьезное вооружение. Капитан Сенстёбе рассказывает о способности корабля вести скрытные действия в прибрежной зоне. Береговая типография на севере Норвегии отличается от большинства других стран. Например, никто, кроме нас, не сможет вести боевые действия на архипелагах в районе Хельгелана. Сегодня корабли типа Скьельт у восточного побережья Финмарка не редкость. Самые мощные российские средства ядерного сдерживания находятся всего в нескольких десятках морских миль от варангер фьорда. Обеспечение возможности запуска баллистических ракет с подводных лодок в случае глобальной угрозы безопасности – вот ключ к пониманию того, почему российский Северный флот в последние годы все чаще проводит учения у берегов Северной Норвегии. Благодаря передовым вооружениям, в частности, новым высокоточным крылатым ракетам большой дальности, современным многоцелевым подводным лодкам и самолетам, Россия планирует ограничивать противнику доступ в морские районы Северной Атлантики. В случае конфликта это может происходить даже в районе Северного моря в эту буферную зону попадает большая часть Норвегии. Своим присутствием на побережье Норвегии мы посылаем сигнал, говорит Сен Стёбе. Он добавляет: Финмарк, как и остальная часть норвежского побережья, имеет огромное значение. Проведение учений с учетом закономерности и демонстрация присутствия здесь является частью нормальной ситуации и важной областью, которую необходимо знать и осваивать. В разговоре с баренц сервер о повышенном внимании НАТО к северу министр Обороны Франк Баки Йенсен заявляет, Норвегия – это НАТО на севере. Министр часто посещает далекие арктические регионы страны. «Мы поддерживаем ситуационную осведомленность при помощи постоянного эффективного присутствия». Сам Баки Йенсен родом из Боцфьорда, небольшого рыбацкого поселка на берегу Баренцева моря, где люди и политики из поколения в поколение поддерживают контакты с российскими соседями на востоке, даже в годы последней холодной войны. Продолжение приграничного сотрудника на благо обеих стран – это один из главных вопросов повестки дня не только для местных жителей, но и для Осло и Москвы. Правила рыболовства, охрана окружающей среды, поисково-спасательные операции – вот те некоторые направления, которым уделяется приоритетное внимание даже во времена геополитической турбулентности. У Норвегии небольшой военно-морской флот, но у немногих стран есть экипажи, лучше подготовленные для плавания в Арктике. На выходе из Вёрда два офицера в креслах высокотехнологичном мостике гниста прибавляют мощности двигателем, и мы движемся все быстрее и быстрее. Между двумя корпусами катамарана находится воздушная подушка, которая буквально поднимает корабль над поверхностью воды. Члены экипажа уходят от ответа на вопрос о максимальной скорости. В интернете намекают, что она превышает 60 узлов. Сенстёбе переводит скорость в географическую плоскость. Мы можем позавтракать в Бергене и поужинать в Тремсе. Экипаж корабля состоит из 21 человека. На задней палубе размещены две пусковые установки для норвежских ударных ракет НСМ дальность действия которых, согласно Википедии, составляет 185 километров. На передней палубе находится пушка, стреляющая снарядами на расстоянии до 16 километров. Обладая уникальной маневренностью, гниз способен навязывать силам противника ближний бой в любой точке побережья. Стелс-технологии делают судно менее заметным на радарах противника. Малая осадка позволяет продвигаться по мелководью, куда не могут зайти другие корабли. В ясную погоду из Варангер-Фьорда отчетливо виден российский полуостров. Рыбачий. Он образует естественный барьер с Запада, защищая базы подводных лодок Северного Флота в западной лице Видяева, Гаджиева, Оленигубе и Полярном Парень Сабсервер. Усиление НАТО. Российский президент Владимир Путин и его военные, в частности, начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу все чаще подчеркивают важность стратегических ядерных сил. «Подчеркну, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России», заявил Путин на ноябрьском совещании с высокопоставленными представителями Министерства обороны. Используя хорошо известную риторику, направленную на внутреннюю аудиторию, Путин продолжил. «В Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период эпидемии Альянс вообще не отреагировал. Больше того, интенсивность полетов, авиации и действий флотов НАТОвских стран только выросла». Если смотреть севера, то Путин отчасти прав, говоря о НАТО. В 2020 году надводные корабли ВМС США появились в Баренцевом море впервые с середины 80-х годов. Причем несколько Несколько раз. Сначала с кораблями британского флота. В другой раз к ним также присоединился норвежский фрегат. До ситуации с Крымом в 2014 году норвежские фрегаты несколько раз посещали Североморск, главную базу Северного флота. Но сентябрьские маневры с участием корабля «Тур Эрдал норвежских ВМС стали первым случаем появления норвежских военных кораблей к востоку от Варангерфьорда на задании, которое проводится за рамками сотрудничества с российскими ВМФ». Баренц-обсервер. Мост через бурные воды. Страна, ранее стремившаяся открыто не провоцировать русского медведя, меняет тактику или признает резкое изменение картины безопасности. Мнения расходятся. Это определенно плохая идея, если норвежские власти не хотят поддерживать тесные отношения только с одной из держав – Соединенными Штатами. Отвечает профессор Норвежского колледжа обороны подполковник Тормар Хейер на вопрос о походах норвежских кораблей силами НАТО восточнее Варангера. Он утверждает, что Норвегия не может поддерживать отношения только с Соединенными Штатами. Она вынуждена выстраивать хорошие отношения и с Россией. Это связано с уникальным геополитическим расположением Норвегии всего в 40 120 километрах от части наиболее важных ядерных сил России. Поэтому норвежским властям приходится балансировать между почти несовместимыми ожиданиями великих держав, одновременно быть хорошим союзником на Западе и добрым соседом на Востоке, говорит профессор Хейер. Москва хорошо понимает, что норвежская политика безопасности направлена на поиск баланса между сдерживанием и убеждением. Говоря о дружбе и геополитике на обеде от имени короля Норвегии Харальда V в октябре 2019 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил роль Норвегии в качестве посредников примирения враждующих сторон во всем мире. «Не вижу причин, которые могли бы воспрепятствовать Норвегии выступить инициатором нормализации отношений между России и НАТО, сказал Лавров. Обед в Киркинессе был приурочен к празднованию 75-летия освобождения советскими войсками северо-восточной части Норвегии от немецко-фашистской оккупации в 1944 году. Теперь же российский мид не настолько щедр на добрые слова, как Лавров год назад. На одном из своих еженедельных брифингов в конце ноября официальный представитель Мария Захарова резко раскритиковала Осло, заявив, что Норвегия больше не может использовать свой двухтрековый подход, когда она с одной стороны стремится к сотрудничеству с Россией в определенных областях, а с другой – придерживается деструктивного курса на сдерживание России. Слова Захаровой были ответом на вопрос о присутствии подводных лодок США на севере Норвегии. По ее словам, страна становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику. Баринс Обсервер. Пропаганда или реальное опасение? По словам Хейера, трудно понять, что является пропагандой, а что реально беспокоит Россию с точки зрения безопасности. При этом важно отметить, что в любой пропаганде есть небольшое зерно истины. Он рекомендует норвежским властям не игнорировать опасения России. «Интересы безопасности Норвегии зиждутся на безопасности России. В этом уникальность нашей судьбы», — считает Хейер, приводя в пример Крайний Север, где интересы безопасности Норвегии и России тесно переплетаются. Дилемма в вот в чем, говорит хер как Норвегия может получить максимальные гарантии безопасности со стороны США, не вызывая ответной реакции России. Думаю, что более разумной политикой было бы для обеспечения деятельности военно-морских сил США задействовать базы, расположенные в более южных районах Норвегии. В противном случае норвежская территория, инфраструктура и города, такие как Тремсе, могут легко оказываться выше в российском перечне целей каждый раз при повышении напряженности и обострения незначительной ситуации. Американские подводные лодки на протяжении десятилетий патрулируют акватории Норвежского и Баренцева морей в рамках давно сложившейся практики игры в подводные кошки-мышки. НАТО крайне важно отслеживать бесшумные многоцелевые российские подлодки, выходящие в Северную Атлантику с новыми высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. Чтобы оставаться на севере как можно больше времени, американские подлодки часто проводят смену экипажа и получаются на во фьордах в районе Тремсе поход на юг с той же целью на военно-морские базы Хоконсверн в Бергене или Файсленд в Шотландии отнимали бы несколько дней от основной обязанности подлодки следить за русскими на самом севере. Ранее Барин Собсервер уже писал о росте присутствия американских подлодок у берегов Норвегии, которые в 2018 году, как сообщалось, заходили в прибрежные воды по 3-4 раза в месяц. Кроме того, для слежения за российскими подлодками. Морские самолеты-разведчики ВМС США r 8 «Посейдон» часто, в том числе в октябре и ноябре этого года, размещаются на норвежском военном аэродроме Аннея за полярным кругом. Расстояние по суше от Ромсе до российской границы составляет более 450 километров, но для сил Северного флота, базирующихся на Кольском полуострове, Норвежское море все чаще становится частью игровой площадки для отработки концепции защитного бастиона. В случае конфликта мощные американские силы были бы способны серьезно помешать России проводить операции воспрещения в этом районе. Юлия Вильхельмсен из Норвежского института международных отношений НУПИ занимается изучением внешней и оборонной политики России. По ее словам, в последние годы активность российских заявлений о норвежской оборонной политике резко возросли. В особенности после учений Trident Juncture в 2018 году в учениях участвовал авианосец ВМС США Гарри Трумман, ставший первым с 1980-х годов американским атомным авианосцем, зашедшим в заполярные акватории в районе. Лафатенского архипелага. Критика со стороны России появляется после каждой новой корректировки норвежской оборонной политики, направленной на усиление присутствия союзников на севере, говорит Вильхемсен. Она считает заявление Захарова об американских подлодках в Тромсе частью этого сценария. В то время как Норвегия утверждает, что это небольшие изменения и что норвежская политика баланса между сдерживанием и успокоением не меняется, Россия настаивает на том, что изменения представляют собой угрозу и противоречат прежней политике, поясняет Вильхельмсен. Российская риторика в отношении Норвегии является частью более широкой картины, наблюдающейся в последние годы в общем внешнеполитическом дискурсе, когда настойчиво делается упор на росте числа американских военных объектов и присутствия у границ России где бы то ни было – в Грузии на юге или на Дальнем Востоке, говорит она. Барин с Учение В зимние месяцы 2022 года на севере Норвегии планируются новые крупномасштабные учения. По словам бригадного генерала Энстейна Кварвинга, официального представителя начальника штаба обороны Cold Response 22, это норвежские учения, на которые приглашены союзники и партнеры. Это оборонительное учение, и их цель – отработать усиление союзника, партнера в сложных климатических условиях. Во время Cold Response 22 больше внимания будет уделено морскому и воздушному пространствам, чем во времена Trident Juncture 18, которые проходили больше на суше, говорит Квар. Он ожидает, что в учениях примут участие около 40 тысяч человек из примерно 10 стран. Норвегия уже уведомила все государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе об учениях Cold Response 22. Норвегия, в соответствии с венским документом и принципом открытости и прозрачности, предложит всем 56 подписавшим его государством прислать своих наблюдателей, сказал Кварвинг. Россия является одним из государств-участников ОБСЕ. ОБСЕ. Парень Ядерные бомбардировщики последние два года в небе Скандинавии и у территориальных границ Норвегии стали часто появляться американские дальние бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В этих вылазках их часто сопровождают норвежские или шведские истребители. Российские дальние ядерные бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 возобновили патрулирование у границ норвежского и европейского воздушного пространства в 2007 году. По словам министра обороны Баки Йенсена, расширение деятельности НАТО на севере не является следствием сокращения вооруженных сил Норвегии после многих лет разоружения. Мы попросили НАТО уделять больше внимания Северу после периода, во время которого внимание НАТО было сосредоточено на Афганистане и других незападных регионах. НАТО вернулась в свои воды, говорит Баки Янсен. Министр рассказывает о новой структуре командования в Норфолке. Шестой флот США приходит в более северные районы, и мы больше тренируемся с нашими союзниками, будь то американцы, британцы, голландцы или немцы. Политическое решение Баки Енсен поясняет, что решение направить фрегат в районы российских военно-морских баз на Кольском полуострове вместе с британскими и американскими кораблями в сентябре этого года было политическим. «Решение участвовать или нет и о балансе в отношении с союзниками и нашим восточным соседом – это политический вопрос. Решение об участии было политическим», – говорит министр обороны. Он подчеркивает, что Норвегии и союзникам по НАТО важно поддерживать открытость о своих действиях в военной сфере, и это должно способствовать улучшению отношений с Россией. Отсутствие прозрачности в отношении российской военной активности на севере от уведомления об учениях до числа их участников является серьезной причиной для беспокойства на Западе. Как, например, в августе 2019 года, когда для норвежцев большим сюрпризом оказалось появление большой группы кораблей у берегов Северной Норвегии, куда они перешли с учения «Океанский щит» в Балтийском море. Как выяснилось, целью учения было блокировать доступ НАТО не только к Балтийскому морю, но и к Северному и Норвегии. Сейчас такие учения носят более сложный характер, чем раньше, и предполагают участие в комплексных совместных операциях сухопутных войск, в частности, новой арктической бригады, а также сил авиации и флота. Меньшая предсказуемость военных маневров и использование стратегий гибридной войны вызывают головную боль как в Норвегии, так и в НАТО. Довольно сложно выстраивать военную стратегию на неопределенности, сложности и стремительных изменениях. Профессор Хейер рекомендует проводить двойственную политику продолжения сдерживания в рамках НАТО и успокоения по линии двухсторонних отношений с Россией. В рамках сдерживания необходимо подчеркивать присутствие союзников Норвегии, но в более южных районах. Это будет сигналом, что Норвегия хочет дать российскому Северному флоту больше времени на стратегическое предупреждение. Компонент успокоения должен подчеркивать более активные усилия по стимулированию диалога и сотрудничества на рабочем уровне. Уровни. Это особенно верно в отношении менее милитаризированных направлений политики, таких как окружающая среда, торговля, рыболовство и научное изучение Арктики, говорит Хеер. Гражданское сотрудничество в новом стратегическом документе по Арктике, представленном норвежским правительством на последние недели ноября, говорится о значительном изменении картины безопасности в регионе. Отношения Норвегии с могущественным восточным соседом полностью изменились, так как наращивание сил и военная модернизация со стороны России могут напрямую бросить вызов безопасности Норвегии и союзных стран. Параллельно с этим в стратегии подчеркивается гражданское сотрудничество, приносящее пользу обеим странам. Норвегия и Россия продолжают продолжают сотрудничать по таким вопросам, как рыболовство, ядерная безопасность и окружающая среда, а также в многосторонних форматах, таких как Арктический совет и Баренцево сотрудничество. Юлия Вильхельмсен из NUPI подчеркивает важность продолжения взаимодействия и контактов с Россией по этим практическим вопросам, а также в рамках многосторонних форматов на уровне Арктики и Баренцево региона. По ее словам, добиться успокоения можно и косвенно, не прибегая к жестким мерам в области безопасности. «Насколько я могу судить, в последние годы правительство, в частности, Министерство иностранных дел, внимательно следит за этим аспектом отношений с Россией. Однако сегодня соперничество великих держав и усиление турбулентности в сфере безопасности над Норвегией, как небольшим государством между Россией и США, похоже, ограничивает эффект двустороннего сотрудничества, как средство укрепления доверия и успокоения», – считает Вильхельмсен. Она рекомендует повысить регулярность дипломатических контактов в в качестве средства откровенного обмена взглядами, а также возможно возобновить контакты между военными, которые были прерваны после ситуации с Крымом в 2014 году. Наращивание военного потенциала Между тем, на Кольском полуострове и в Арктике продолжаются значительное наращивание российской военной мощи. Темпы строительства атомных подводных лодок еще никогда не были так высоки со времен Холодной войны. Новые стратегические подлодки проекта «Борей» и многоцелевые подлодки проекта «Ясень» несут вооружение, которое практически невозможно перехватить с помощью систем противоракетной обороны. Идет создание новых подводных лодок специального назначения и продолжаются испытания атомного подводного беспилотного Посейдон. Серьезные опасения вызывает крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Авария во время подъема которой с дна Белого моря в прошлом году показала потенциал распространения радиации на населенные районы. На базах Северного флота развивается инфраструктура, а в Губе-Окольной и в Гадживо строится более 50 крупных бетонных бункеров для вооружений. Проходят испытания гиперзвуковые крылатые ракеты, способные в считанные минуты поразить цели на большей части территории Скандинавии, как с борта базирующихся под Мурманском надводных кораблей, так и самолетов. Сокращается время предупреждения о потенциальном конфликте ограниченного или большого масштаба. Парень Договоры о вооружениях В отличие от самого конца Холодной войны, все это происходит на фоне развала соглашений по контролю над вооружениями. В 2002 году США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. В 2015 году Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе 1992 года. В феврале 2019 года США приостановили участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1992 года. 1988 года. Днем позже в ответ это сделала и Россия. 22 ноября 2020 года США вышли из договора по открытому небу 2002 года. Участниками договора остаются 33 других государства, в том числе Норвегия и Россия. Последний договор, который находится в опасности, является самым важным из всех. Это договор СНВ-3 по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года, ограничивающий число развернутых ракет и бомбардировщиков до 700, а число развернутых ядерных боезарядов до 1550, как со стороны России, так и США. Если президенты обеих стран не договорятся, то 5 февраля 2021 года его действия Если Россия и США не договорятся, то не останется соглашений, ограничивающих количество ядерного оружия, развернутого на Кольском полуострове или в других местах. Также перестанет действовать и нынешний режим обоюдных проверок, прозрачности и укрепления доверия. На встрече с высшим военным руководством в ноябре этого года президент Путин ясно дал понять. Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие независимые новости барин